0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله. وخير الهدي هدي صلى الله وسلم وشار explication en langue française du livre intitulé al-Quran al-Karim parmi les trésors du Saint Coran du grand savant Abdel al Mursin, Al-Abbad Al-Badr, Afifa Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on va étudier un passage de Surat Al-Zariyat. Et avant cela, on revient sur un verset qu'on avait expliqué, le dernier quoi. Et qui est la parole d'Allah Jal suivante. Donc puis Surat Qaf. On avait expliqué plusieurs versets, c'est-à-dire du 16 jusqu'au 18. On avait expliqué le dernier verset choisi, du passage choisi par le chir, qui était le verset 18, parce qu'Allah a dit, si on peut remettre ce, ce verset, c'est le verset 18. On avait simplement expliqué une règle, on revient à cette règle. Le dernier cours, on fait simplement on fait une révision. illa Le shir il avait expliqué ici, pour choisir un des avis des savants. On avait vu que le terme qu employé ici c'est qawli. Donc on comprend bien sûr, lorsqu'on revient à la traduction, on ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc on a vu que c'était... Les anges qui inscrivaient les bonnes et également les mauvaises actions. Donc les savants ont divergé pour savoir quel est le type de parole qui est inscrit. Est-ce que ce sont en fait les paroles et même de façon plus générale les actes Parce que le chier avait parlé d'actes. Donc c'est encore bien plus général. Plus général encore. Parce qu'on dit acte, c'est encore plus général que simples paroles. Donc est-ce qu'on écrit, est-ce que les anges, ils écrivent, celui qui est à droite, celui qui a gauche, est à gauche, est-ce qu'ils écrivent les actes qui engendrent une bonne récompense ou qui engendrent un châtiment, simplement, sans donc écrire ce qui est permis, c'est-à-dire la Hamel El Jai, ce qui est permis et qui donc n'a pas de récompense et n'a pas également de châtiment. Donc on a vu qu'il y avait une différence ou une divergence entre les savants à partir de là et que certains savants donc voyez qu'on écrivait toutes choses, toute chose, et plus particulièrement tout ce qui sort de la bouche de l'homme même on avait dit jusqu'au jusqu gémissement et la plainte durant la maladie ça c'est un avis des savants donc toutes choses est écrite et bien sûr l'autre avis c'était qu'il écrit simplement Al -Amal, de façon générale ou la parole qui va engendrer soit une récompense ou soit un châtiment. Et les autres choses qui ne rentrent pas dans cela, dans cette catégorie, ne sont pas inscrites. Ça c'était un autre avis des savants. On avait dit, ils sont tous d'accord pour dire qu'à la fin, de toute manière, ce qui va compter par rapport au chassab, le jour des comptes, c'est ce qui va bien sûr engendrer une récompense ou un châtiment. Et que ceux qui avaient écrit et qui n'influence pas donc sur cela sera effacé. À la Le chef, il avait vu que la vie, d'après ce qu'on comprend de la vie du chef, c'est qu'il va prendre la vie où tout est écrit. Il va se baser sur une règle par rapport à la compréhension du verset, le suivant illa la atid. C'est-à-dire, il ne, il ne prononce pas une parole. Donc, si c'est pour la parole de façon plus particulière, et bien sûr de manière plus générale Tout ce qui va être de l'ordre de l'acte Il va se baser donc sur une règle Pour comprendre le verset On avait vu ici Il nous disait que ce terme Que le verset ici Il l'a décortiqué Il a dit Le premier terme C'est à dire indéfini, Et on voit bien qu'ici Qaulin, c'est indéfini Pourquoi Parce qu'il n'est pas précédé par le alif Al-lam C'est-à-dire celui qui va le rendre défini La particule alif ou les particules alif ou al-lam Qui va le rendre défini Et on voit également qu'à la fin du terme il y a un tanwin Qui se traduit ici par qaulin. Donc on voit le tanouin à la fin Donc c'est bel et bien un terme qui est, qui est indéfini Ensuite On voit qu'au début du du verset ma yalfidhu min kaulin ma. Le ma, ici, on a vu que dans le la langue arabe, il y avait plusieurs catégories de ma. Et ici, plus particulièrement, il définit quoi La négation. Donc, il est dans un contexte ou une exposition négative. Ma yalfidhu. C'est-à-dire, bimarna la yalfidhu. Bimarna la yalfidhu. wa marna ma. Ma l'innafi. donc ma nafi c'est le deuxième point qu'il nous donne. Ensuite, le troisième point lavvatu min. C'est-à-dire qu'il va y avoir, après le verbe, et avant qui est le terme donc qui nous importe, qui, qui nous est important ici, il va y avoir une autre particule qui vient s'ajouter et qui est le min. min Il dit bien C'est-à-dire qu'en fait, le min ici, Zaïda. C'est-à-dire qu'il est en plus. Il vient. En plus mille. Pourquoi? Parce qu'à la base, à la base, le verset au niveau de sa construction, ma يلفو قولا إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفو قولا إلا لديه رقيب عتيد. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc comment on le traduit? Mais elle ne prononce pas une parole. Il ne prononce pas deux paroles. Donc à la base c'est ma يلفو قولا. Et bien sûr ici au niveau de la langue arabe ça va être un complément d'objet, c'est-à-dire bi, Ça c'est la base de la phrase. La phrase à sa base elle est comme ce, comme cela. Bien sûr au niveau de la langue arabe, Et on comprend tout à fait. On va comprendre tout à fait le sens de la phrase. Mais ici il y a un procédé linguistique qui est employé et qui revient dans la langue arabe de façon générale dans notre haine. C'est qu'on a mis en plus min. C'est qu'on a rajouté min. Et donc ici min zaid. Et lorsqu'on va bien sûr comprendre le sens et qu'on va analyser la phrase au niveau grammatical, on va comprendre que min kaul, donc min ici ce sera bien sûr harf jar, wa qawlin majrour, al jar wa al majrour, et ça c'est à donc min qawlin on voit bien ici qawlin on voit bien que alamat al jar, al kasra, al zahira fi et que min qawlin fi mahal. Pourquoi Parce qu'à la base, la parole c'est. Donc, lorsqu'on revient en mahal, on a Cette phrase aussi ces deux termes ensemble, ils sont. Donc, à partir de là, ce procédé qui est utilisé, et lorsqu'on rajoute min dans cette phrase-là, on voit bien qu'elle est rajoutée. Parce que si on n'avait pas rajouté mine donc On aurait très bien pu comprendre la, la, le sens On a rajouté mine Et à partir de là, le procédé Qu'est-ce qui va nous apporter au niveau du sens Comme dit le shiikh C'est à dire donc Que la phrase à partir de là Elle va prendre un aspect général Et lorsqu'elle prend un aspect général Dans le contexte Ici, ça veut dire que ça va être N'importe quelle parole Toute parole que ce soit une parole qui va engendrer une récompense ou non Ou que ce soit même un gémissement, une plainte taille, Tout cela va être écrit Donc c'est à partir de ce procédé linguistique Que le shir il va nous faire part de la vie Qui va en apparence être le plus fort Donc ça c'est un rappel par rapport au cours dernier Donc on revient au cours d'aujourd'hui Surat Allah Azza wa Ou le وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجن كخل الجن إلزام كطوق المدى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون je ne cherche pas à deux une subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc ça, c'est les versets 56 et 58 Surat Al-Variat. Merci le بين الله عز وجل في هذه الآية انه خلق الجن والانس لعبادته وحده لا شريك له أي لأمرهم ونهيهم ومن أطعوا أثابوا ومن عصوا عاقبوا وأنه سبحانه وتعالى الغني عنهم وهم وهم الفقراء إليه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد في سورة فاطر من كل شيخ il nous dit dans ce verset qu'Allah Azzawajal met en évidence qu'il a créé les hommes Et qu'il a créé également avant les djinns On voit ici, et le chéri va revenir par rapport à cela Que le premier terme employé ici c'est al jinn Et le deuxième terme al-ins al jinn ou al ins uniquement pour son adoration Lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun associé C'est-à-dire donc pour ses ordres et pour ses interdictions on va revenir également à la compréhension du verset on va voir que le, le, le verset il a une compréhension qui est bien précise et que le, les savants à partir de, de là ont divergé. c'est à dire dans le verset le premier verset et ensuite bien sûr ce qui est évident c'est que celui donc qui va suivre Allah dans cela dans ses ordres et dans ses interdictions alors il aura la récompense et celui qui, le, qui fait acte de désobéissance par rapport à cela Alors il aura un châtiment Sa rétribution sera un châtiment Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Pureté à Allah C'est lui le riche Il est riche de ses créatures Il n'a besoin en aucun cas de ses créatures Et que les créatures Tous ont besoin de lui Tous ont besoin de lui Ils sont pauvres devant lui C'est pour ça ensuite qu'il avait cité un verset qui va dans le même sens Donc ici tafsir al-Qur'an bil-Qur'an Explication du Coran par le Coran. Ya nas, ya nas, wallahu al al-hamid. vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. à À partir de là, et ensuite, le shir, il cite également un autre verset qui va, qui va également dans ce, dans ce sens et qui est le verset Fisurat al qui est le verset 14, dit devrais-je prendre pour allier autre qu'Allah le créateur des cieux et de la terre c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit on va revenir également sur ce verset qu'est-ce qu'il nous dit le chien va nous rapporter la parole de l'imam al qurtubi dans son tafsir. il dit et donc maintenant il va revenir à l'explication du premier verset. Comme on l'a dit. Comme on va comprendre ce verset Il dit :« Ça c'est la vie de l'imam al-Qurtubi. Ou plutôt, il va rappeler un des avis qui a été donné l'imam al-Khurtu Il va rappeler un des avis qui a été donné lorsqu'il dit dans, sa, dans son tafsir c'est-à-dire on a dit, à partir de l'explication ou le sens de ce verset. Il nous dit, pour bien comprendre le verset, lorsqu'on revient au verset, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Taïb. Allah a créé uniquement les, les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Taïb. Est-ce qu'on voit maintenant des gens qui adorent Allah Azawajal et des djinns qui adorent Allah Azawajal non? Est-ce qu'on voit des gens et des djinns qui n'adorent pas Allah Azawajal N'am. Hada wa al C'est-à-dire c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on témoigne de nos jours. Qu'il y a des hommes qui adorent Allah et des hommes qui n'adorent pas Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là comment on prend le verset Allah Azawajal nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا ل L'avis qu'il va donner, l'imam Al-Qurtubi, un des avis C'est-à-dire que cela, ce qu'il a dit, ce qu'il a cité Allah jal c'est par rapport à ce qui a été déjà connu dans la science d'Allah Azzawajal C'est-à-dire qu'Allah wa il sait bien sûr à l'avance Ceux qui vont l'adorer et ceux qui ne vont pas l'adorer Et donc ce verset-là, il est spécial pour ceux qui vont l'adorer Concrètement Par contre Lorsqu'on revoit maintenant love", c'est-à-dire lorsqu'on revoit les, les termes qui sont employés, ils sont employés de manière générale. C'est-à-dire qu'on voit bien al wal in c'est-à-dire tous les hommes, on comprend par là tous les hommes et tous, ou tous les djinns et tous les hommes. Wa manau ou Wa manau ou l'khoussoussous Donc, il est venu où l'exposition du verset est générale, mais on veut par ce verset, où le sens de ce verset va être particulier. Et donc, le sens qui va en découler c'est ce que nous dit le illa c'est-à-dire je n'ai pas créé les gens du bonheur parmi les pourquoi les gens du bonheur ceux qui vont bien sûr entre au paradis parmi les djinns et parmi les hommes que pour qu'ils m'adorent ou qu'ils me vouent un culte exclusif donc c'est ça, ça le Marna d'après certains savants c'est ça le Marna ou le sens du verset c'est-à-dire je n'ai pas créé les gens du bonheur et ici donc d'après la compréhension qu'il nous est donnée par ces savants on ne comprend pas ou ne rentre pas dans ce verset là tous les gens et tous les hommes même si l'exposition du verset est de manière générale lorsqu'Allah le dit c'est-à-dire tous les hommes et tous les djinns par contre le sens il est plus particulier et on veut tout simplement Allah a voulu par là les gens du bonheur, c'est-à-dire les gens qui vont entrer au paradis c'est ceux qu'il a créé pour qu'ils rentrent au paradis et pour donc avant cela qu'ils adorent Allah Azza wa Jal ça c'est un avis le deuxième avis qu'il va, qu va nous donner c'est l'avis de l'imam Ibn Kathir fitafsiri il dit il dit il dit il dit lui, ce qu'il voit de Ibn Kafir, c'est que l'explication de ce grand verset, c'est-à-dire, je ne les ai créés que pour leur ordonner qu'ils m'adorent et que je n'ai pas besoin d'eux, pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Donc regardez bien le sens maintenant c'est-à-dire, c'est-à-dire, donc je les ai créés entre parenthèses pour leur ordonner qu'ils m'adorent. donc le résultat il va en avoir qui vont obéir à Allah Azawajal et d'autres qui ne vont pas obéir à Allah Azawajal donc le verset n'est pas en contradiction avec ce qu'on voit actuellement et dans la, la première ou la première explication qui avait été donnée par le Al-Khurtobi également, c'est-à-dire donc ici les savants ont donné une explication du verset qui va bien sûr être en conformité avec ce qui est présent des gens qui adorent Allah et des gens qui n'adorent pas Allah donc on ne peut comprendre le verset qu'Allah a créé tous les gens pour qu'ils l'adorent, c'est à dire qu'ils vont tous l'adorer ça c'est c'est contraire à ce qu'on peut voir donc c'est à partir de là que devient ou que vient l'explication de ces savants pour ce verset, donc bien comprendre ce verset un verset qu'on emploie souvent qu'il faut comprendre en détail et ensuite il va nous donner un autre avis et qui va être l'avis le plus fort ou un avis qui est qui est très précis. C'est pour ça qu'il va rapporter la parole de son cher, qui est Sheikh Mohammed al Amin Shankiti, dans son livre, bien entendu, Abbaul Bayan, dans son tafsir Abu al Bayan. Il dit Ou attach piyk, insha'Allah, in fi ma'ana ha'di l'ayat il karima, il la liyabudun, ay, il la liyamura hum bi ou abetaliyah hum, ay, achtabir hum thumma ujazi ala amaliyum, in khayran fa khayr, ou in sharran fa -sharr. Et en y a ensuite, il va nous citer plusieurs versets. On va revenir sur ces versets. Donc le chien, lui, le voit ici la définition ou que le sens exact du verset, il l'a donc il va revenir ici au sens il l'a budun, c'est-à-dire, sauf pour que je leur oblige ou que je leur ordonne de m'adorer. Et, et donc il rajoute ici le shir et que je les éprouve. Et que je les éprouve. C'est-à-dire qu'il va les éprouver, Allah Jal et il va les tester par ce qu'il leur a ordonné de manière générale et qui va rentrer bien sûr dans, dans l'adoration et ensuite à partir de là, il va les récompenser ou va les rétribuer suivant leur action si c'est un bien, alors ce sera un bien et si c'est un mal, alors ce sera un mal et le cher pourquoi il revient à cette, il va choisir cette explication il va également donc rajouter en plus par rapport à la vie ce qui est en plus par rapport à la vie de Ibn Kathir il va rajouter, je les éprouve également. C'est-à-dire, je les éprouve par rapport à cela. Il va tout simplement revenir, le shir, à d'autres versets du Coran. Et on sait que son tafsir, c'est un tafsir al Coran bil Coran. C'est-à-dire que le shir, lui, il va expliquer dans son tafsir les versets du Coran par d'autres versets du Coran. Donc ici, c'est ce qu'il va faire. Il va revenir avec d'autres versets du Coran qu'il voit qui sont ayatul muhkamat. Et ça, c'est aussi important, un terme très important qu'il va employer le shir. alayhi D'autres versets qui sont dits muhkamat. Qu'est-ce que veut dire muhkamat Et ici on va ouvrir une grande parenthèse Et on va expliquer ce terme Et exactement ce qu'il veut dire Parce que c'est un terme qui est important Et vu qu'on est en train d'expliquer le Coran Et ce terme là il est beaucoup employé Par rapport Ou pour ce qui concerne les versets du Coran Donc il va de soi qu'il est important De comprendre ce que veut dire muhkamat Et de voir les différents avis des savants Par rapport à ce terme Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce terme les savants Et comment donc on va Comprendre cette catégorie de versets qui sont muhkamat pour ensuite comprendre le sens de la phrase du chir, parce que cela est un terme technique qui est employé par le Coran au sujet des versets tayyib, et donc pour comprendre la phrase du chir, il faut comprendre qu ce que veut dire le terme muhkamat donc on a deux termes les versets du Coran ils ont été définis comme appartenant à deux catégories c'est-à-dire sous un aspect bien précis. Et donc qui s'appelle Al-Muhkamat ou Al-Mutashabihat. Ça, c'est deux catégories et deux sortes de versets que l'on trouve dans le Coran. Al-Muhkamat ou Al-Mutashabihat. Dans un premier temps, il faut savoir que le terme Muhkam, par rapport au verset du Coran, il a un sens qui est général. le terme il a un sens qui est également général dans le Coran et lorsqu'on dit il a un sens général c'est à dire que tous les versets ont été désignés dans le Coran comme étant muhkamat et que tous les versets également ont été désignés comme étant mutashabihat mais dans ce sens là, un sens général la ouais. preuve de cela c'est qu'Allah wa qu dit dans son, dans son livre Kitabun uhkimat ayatu Kitabun uhkimat ayatu. donc le, le verbe ici uhkimat et donc on va revenir bien sûr au terme Al-Muhkam donc à la base c'est le verbe qui est employé ici Kitabun wahkimat ayatou lorsqu'on revient à la traduction ça s'écrit sourate Hud. ce verset là s'écrit sourate Hud et c'est le premier verset Kitabun wahkimat ayatou c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens c'est comme ça qu'ils l'ont traduit donc ici le terme wahkimat ça veut dire Yani, la c'est-à-dire c'est un livre qui est parfait et dont aucune imperfection et aucun défaut n'est présent ou ne vient toucher ce livre-là aucune imperfection, aucun défaut ne vient toucher ce livre-là c'est dans, ici dans ce sens que tous les versets du, du Coran sont considérés comme muhkamat dans ce sens là et qui prend ici un sens qui est tout à fait général pourquoi parce qu'il concerne tous les versets du Coran donc c'est un c'est un livre dont les versets sont parfaits quant à leur sens et quant à leur style tous les versets du Coran donc vu que c'est la parole d'Allah sont comme cela et donc sont tous dans ce sens là muhkamat pour le terme le deuxième terme ici que l'on va donc citer C'est Al-Mutashabihat Ou Al-Mutashabih Et dans le Coran Il est venu également ce terme pour désigner tous les versets Du Coran comme étant mutashabihan. Et c'est dans le verset qui se trouve sur surat Zumar qui est le verset 23 Les groupes qui est le verset 23 Où Allah Azza Il dit Nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan Kitaban Mutashabihan Mufani. La traduction du sens, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Ce livre, ou un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. C'est-à-dire, comment on va comprendre le terme Mutashabihan ici Wa C'est-à-dire que tous les versets se ressemblent les uns à l'autre, Mutashabihan, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent pour ce qui est de, de la beauté, de la beauté de ces versets et pour ce qui est également. De la, de la véracité de la sincérité de ces versets et donc à ce moment là tous les versets sont considérés comme lorsqu'on prend cette signification générale du terme tashabi". tous les versets sont considérés comme cela dans le Coran dans le car ce sont tous des versets qui se ressemblent par rapport à leur beauté et également par rapport au, à la véracité et la sincérité qu'ils contiennent car c'est la parole d'Allah Azza et donc ce sont tous les versets. On voit dans les traductions, il y a certains versets. Et ici, on comprend que ce sont tous les versets. Tous les versets. Parce que le terme ici, il est général. Et il concerne donc tous les versets. Nan. Ensuite, ça, c'est pour ce qui est du, du sens et de l'acceptation générale de, ce, de ces deux termes, al-Murqal ou al, et al qui sont présents dans le Coran Ensuite, on va voir, et ça va être à partir de là qu'on comprend la parole du Shir, on va voir que les versets. Le Quran se divise en deux catégories. Des versets qui sont dits et des versets qui sont dits C'est-à-dire des versets qui vont entrer dans cette catégorie et d'autres versets qui vont entrer dans l'autre catégorie. Et à partir de là, donc, les versets vont se diviser en deux catégories sous cet aspect-là. Et donc on va voir que le terme al et le terme al vont avoir une acceptation bien plus particulière que la première ou que le premier sens qu'on a cité désigné. Et le verset qui désigne donc cette différence c'est le verset qui est connu de la plupart et qui fait sur Al Imran et qui est le septième verset donc, le min? Le -a comme on a déjà vu c'est à dire certains versets parmi les versets du Coran Il y a ceux qui sont considérés comme muhkamat Donc on voit bien la division ici en fait C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre ici Il s'y trouve des versets sans équivoque Qui sont la base du livre <t 'en fait> Qui sont la base du livre Pourquoi Parce que le terme <t 'en fait> Désigne la base de toute chose C'est pour ça que l'enfant Par rapport à sa mère Sa mère c'est une base par rapport à lui il est sorti du monde de sa mère donc c'est la base donc on, on, on appelle la mère um. donc ici on voit le sens général du terme um. et ensuite il dit Allah et d'autres qui peuvent donc comme ils le traduisent et on va voir exactement la signification et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses donc ça c'est pour la deuxième catégorie donc on voit ici que dans ce verset Allah a divisé les versets du Qur'an en deux catégories à partir de là pour donner une définition et pour comprendre ces deux catégories il faut savoir que les savants ont divergé on va rappeler certaines paroles des savants et on rappelle simplement ces divergences pas pour rendre la, la compréhension plus lourde mais bien au contraire pour comprendre également l'acceptation de ces termes ou le sens de ces termes et ce qu'ils peuvent englober Certains savants comme l'Uqabi Abu Ya'la Et d'autres savants également Ils disent que le terme ou que la catégorie Ce sont les versets Mufassar C'est à dire les versets qui sont Détaillés et qui sont Expliqués Les versets détaillés et les versets expliqués Ça ce sont Ayatul mutashabihat Ce sont les versets Moujman C'est à dire les versets qui ont un sens Global et général Ça c'est un des avis qui était donné par des par savants Donc le premier Mouhkamat Détaillé, expliqué le deuxième, Mujmal, c'est-à-dire les Mutashabihat, Mujmal, global et général. Également, d'autres savants disent que Al-Murkam, al Al-Ma'na, al c'est-à-dire dont la signification est claire. La signification est claire, ça c'est Ayatul Murkamahatul. Ou Al-Mutashabih, dont le sens est flou, pour ceux qui ne font pas partie des savants. Donc ici, les savants donnent une restriction. Le sens est flou pour ceux qui ne font pas partie des savants, qui, qui n'ont pas en fait la séance suffisante pour pouvoir comprendre certains versets du Coran. Donc à partir de là, pour ces gens-là, ce sont des versets qui sont dits mutashabihat. Par contre, les versets muhkamat » sont donc ceux dont la signification est claire. Tayyib. Ça, c'est un avis. Un autre avis également, qu'on cite, un avis de certains savants, qui ont dit tout simplement que les mutashabihat sont al-huruf al ça c'est les premiers cours qu'on avait vu qu'on avait expliqué le livre, les lettres séparées et comme on a vu dans un des versets qui a été cité auparavant, alif alamara ça c'est ce qu'on appelle les lettres séparées al-huruf al-muqatta'a, donc certains savants ont dit c'est ça le al ma'ana al-mutashabihat ce sont ces versets là, qui, qui sont bien sûr les versets qui débutent certaines sourates du Coran et pour ce qui est al-muhkamah ce sont tous les autres versets, tous ceux qui ne rentrent pas dans, ou qui ne font pas partie des al-huruf al-muqatta'a c'est à dire les lettres séparées ça c'est également un avis des savants et d'autres savent également, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Al-Muqamat ou Al-Mutashabihat Ils disent que Al-Mutashabih, Allahih, Ist'a'thara Allahu bi'ilmi lavi Allahih, Ist'a'thara Allahu bi'ilmi marna'u. Donc Allah a gardé en secret la science des sens, ou du sens du verset qui dit Mutashabih. C'est-à-dire un sens dont seul Allah Azzawajal connaît la signification. Et les autres versets les versets qui sont dit محكمat, ce sont bien sûr les versets qui ne rentrent pas dans cette catégorie, dans cette catégorie là Taïd. et ça c'est le madhab, madhab beaucoup de savants qui sont venus bien, bien après mais le sens qui est retenu par rapport à cela et qui a un sens qui va revenir à certes, certaines des explications qui ont été données c'est que al-Murkham, c'est le verset dont le sens est clair et sans ambiguïté. dont le sens est clair et sans ambiguïté. Ça c'est al-murkam, le verset qui dit al-murkam. Et également ils disent, ils rajoutent les savants pour bien faire comprendre cette catégorie de versets. Donc al-murkam al al C'est-à-dire également des versets qui viennent édifier, mettre en place les bases de la religion et ses règles. Donc Al-Muqam, c'est le verset dont le sens est très clair, sans une seule ambiguïté. Et qui vient en plus de cela à mettre en place et édifier des bases de la religion et de ses règles. ça c'est pour ce qui est Al-Muqam. Ayatul Et pour ce qui est Al-Mutashabihat, ou le verset qui dit Mutashabit, ou celui dont deux sens sont possibles quant à sa compréhension. Celui dont deux sens sont possibles quant à sa compréhension c'est à dire donc un sens qui va être authentique en conformité avec le verset qui va être dit mouhkam. et un autre sens qui ne va pas être valable et qui va justement à l'encontre du murkam. donc on voit qu'al-moutashabi c'est un verset au départ lorsqu'on regarde ce verset là qui peut comprendre deux sens donc deux sens sont plausibles quant à sa compréhension, quant à la compréhension du verset mais après en regardant et en faisant revenir ce verset là, aux versets qui sont dits on va voir qu'il y a un sens qui est authentique en conformité donc avec ce, le, le premier style de verset ceux qui, sont, qui ont un sens clair et qui ont mis en place les bases de la religion et ses règles et un autre sens, le deuxième sens qui était possible, plausible mais qu'on va voir lorsqu'on les fait revenir aux morkamat, qui ne sont pas valables et qui vont donc à l'encontre de cela et on sait que a cest c'est-à-dire la méthodologie employée dans la compréhension de ces versets là, ceux qui sont dits muhtamamat ou mutashabihat. Et plus particulièrement al-mutashabihat, comme c'est connu, c'est-à-dire que les savants, des gens de la sunna et du consensus, ils font revenir le verset qui est dit mutashabih donc il y a une ambiguïté par rapport à son sens c'est à dire à partir de là qui qu comprend deux sens qui peut comprendre deux sens mais un sens qui est en conformité avec le muhkam et un sens qui n'est non valable donc ils font revenir ce verset là le au verset qui sont dit muhkamat et à partir de là ils vont tout simplement retenir le sens qui est en conformité avec le muhkamat ça c'est le madhab et c'est très très important à comprendre très important à comprendre parce combien de gens de l'innovation ils disent avoir des preuves ils disent non à des preuves du Qur'an par rapport à ce qu'on dit, pour appuyer leur innovation. Mais lorsqu'on revient à ces preuves-là, on voit que c'est des preuves qui sont prises de versets naam, des versets du Qur'an naam, mais des versets qui sont dits mutashabihat. Et eux, ils vont prendre le sens justement qui est contraire au sens du verset qui va être, qui va être dit morkam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit :« فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَى مِنْهُ بَتِرَا الْفِتْنَةِ وَ بَتِرَا et c'est pour cela donc qu'Allah dit ensuite les gens qui ont au cœur une inclinaison vert, les garments mettent l'accent sur les versets qui sont équivoques. C'est-à-dire, Al-Mutashabihat. Ma Matasha Aminu, on revoit le terme employé par Allah. Azzajal. Donc Al-Mutashabihat, Tayyib, ils mettent l'accent sur cela. Ils reviennent sur ces versets-là, ils vont prendre le sens qui est contraire, qui est facile. Facile, Yunakibu, Yunakib al-Markam. Qui est contraire donc à ce qui est dit ou le verset qui est dit Murkan". et donc à partir de là ils mettent en place leurs règles et ils mettent en place leur innovation sur des versets de ce style et donc on voit sunnati on voit bien que c'est le contraire de la méthodologie des gens de l'innovation par rapport à la compréhension de ces styles de versets et pour citer un exemple de ce qui a été pris comme verset dit donc, Mutashabihat. Dans certains tafsirs, les gens du tafsir Ils ont rapporté une histoire qui est arrivée avec, les, avec le prophète et les chrétiens, les chrétiens de Najran, d'une contrée qui s'appelle Najran, qui sont venus voir le prophète par rapport à l'islam, c'est-à-dire pour savoir par rapport à l'islam. Et en fait, eux, ils ont une connaissance de certains versets du coran Et parmi ces versets, le verset suivant. C'est-à-dire lorsqu'Allah Allah Azzawajal, il parle de Isa il dit. C'est-à-dire nous, nous, nous y insufflâmes alors de notre esprit. De notre esprit. Comme ça ils vont traduire. Ça fait surat et tahrim. Et c'est le verset 12. Surat tahrim, l'interdiction. Et c'est le verset 12. Fanafakhna, min minurohina et donc vous savez que Issa il a été créé bien entendu sans père et ça c'est une preuve qu'Allah il est capable de tout il est capable de créer un être à partir d'un père et d'une mère et d'un être à partir d'une mère sans père Taïb. et donc lorsqu'ils ils sont venus voir le prophète et ils ont vu que dans le Coran il n'y avait pas de contradiction avec leur croyance la croyance qui était de dire que Jésus est le fils de Dieu et ça c'est important et je le cite parce que pour la plupart des frères ils vivent entre les chrétiens et ça ça peut être une chouette avec laquelle ils viennent et donc on va voir comment nous on comprend le Coran on va voir que la science ici également c'est très important lorsqu'ils sont venus vers le prophète et qu'ils ont cité ce verset ils ont dit tout simplement qu'il n'y a aucune contradiction donc que notre croyance on est déjà donc musulman dans ce sens qu'on est déjà musulman parce qu'on a bien bel et bien cru à partir de ce verset là que Jésus est le fils de Dieu <médicatrice> nous disons alors de notre esprit comment ils ont compris le verset et c'est un, un verset qui peut pour la personne qui ne comprend ou qui n'a pas eu de base au niveau de la croyance, qui peut comprendre en revenant donc à, 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 au sens euh, au sens du verset, qui peut on peut comprendre c'est à dire c'est à dire de notre esprit et de notre esprit ici ici on revient encore l'explication qu'on avait déjà donnée par rapport à une des catégories du min on a vu que min il a plusieurs significations et parmi les significations qui sont données par les savants c'est à dire de part de part ou parmi notre, à notre esprit de parmi notre esprit c'est à dire une partie de notre esprit c'est à dire une partie de notre esprit pour dire donc que pour attester, eux, ils vont prendre ce verset pour attester que, le, que, que Jésus est bel et bien le fils d'Allah comment on va répondre à eux tout simplement on va leur répondre pour le verset en lui-même c'est clair, pourquoi parce qu'il faut savoir que le min il a plusieurs significations au niveau du sens au niveau de son sens et min, parmi également les, les, les significations qui sont citées par les savants et qui traduisent donc elle min ce qu'on appelle el raya min, c'est-à-dire el raya. Ça, ça fait partie d'une des significations de min et qui n'est pas ici, comme qui ne prend pas comme signification un Tabahib. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, el raya? Lorsque tu dis, lorsque tu dis min beiti ilal majidi, Lorsque tu dis, je suis sorti de ma maison pour aller à la mosquée. Donc min beiti, c'est-à-dire à partir de ma maison. Pour aller jusqu'où il a un magique, pour aller jusqu'à la mosquée. Ça, c'est ce qu'on appelle min li raya Ça, c'est une des significations du min. Et c'est la signification qui est employée ici. C'est à partir de notre esprit, nous influençons alors à partir de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. Donc il y a bien une différence entre les deux sens. Ça, c'est la première chose. Également, par rapport à Al-Mufassiroun, ils sont tous d'accord par rapport à cela. Min c'est-à-dire Jibril, qui est bien sûr cité comme étant comme étant, étant l'esprit. et on sait bien que c'est donc, à partir de là, Jibril, qui est venu avec la parole d'Allah, et donc, qu'il a insufflé dans Maria, mais qui, à partir de là, donc, à partir de la parole d'Allah, on voit bien ici le Min, Al-Min, Ibtida, Ibtida, al qui, à partir. De la parole d'Allah, il a créé Aïssa. Et ce n'est pas une partie de la parole d'Allah. Autre verset Wa kalimatu al-qa'a il a Wa kalimatu al wa kalimatu, C'est-à-dire sa parole qu'il a placée dans Mariam, Il a mariam. Al-qa'a il a Wa minhu, Wa minhu. Et donc à partir de ce verset-là, on comprend que al kalimat c'est kun, comme on le sait. al kalimat c'est kun, c'est-à-dire qu'Allah l'a créé par kun. Soit. Et donc à partir de ce kalima à partir de, ça, de cette parole, et que la parole d'Allah est bien sûr un ça fait partie de ces sifats, donc il a été créé à partir de la parole d'Allah Et on avait vu également à partir de là, Narud al al jahmiya ceux qui ont dit que la parole d'Allah est créée, ceux qui ont dit que la parole d'Allah est créée, si la parole d'Allah a été créée, alors il n'y aurait eu aucune différence. Entre la, la création de Isa et les autres hommes. Et Narud al cest c'est-à-dire qu'on réfute également, on réfute la croyance des chrétiens pour dire que elle c'est-à-dire la, la parole d'Allah azawajal qui est, est Isa, il a, été créé, il a été créé à partir d'elle. Il n'a pas été créé d'elle, c'est-à-dire qui fait partie de, de sa parole. Ou qui fait partie également ici dans le verset min mais eux ils l'ont voulu ils ont voulu les chrétiens parce qu'ils sont venus voir le prophète son utiliser l'explication du verset comme tel donc ça c'est un verset qui va rentrer dans ce qui est mutashabihat dans ce sens et lorsqu'on revient à d'autres versets qui vont appuyer donc les bases de notre croyance de la croyance du Coran et qui sont muhkamat et c'est qu'à partir de là donc, on va ramener ce qui est mutashabihat et le muhkamat de façon claire qu'Allah dit dans son Coran ma kana lillahi an walad c'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, il n'encombe pas Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ne prend pas un enfant. Pureté à lui. Ça, c'est un verset mukhamat. Aucune ambiguïté par rapport à sa compréhension. Verset qui est clair et qui vient mettre une base dans la religion. C'est qu'Allah il est seul. Il est l'unique, celui seul qu'on adore. Il ne peut avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'Allah ne lui incombe pas qu'il prenne un enfant. Subhanah, pureté à lui. Pureté à lui, Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un verset qui est mort. Donc, le verset, on va tout de suite comprendre, à partir de là, qu'on va ramener le verset qui dit Moutashabiyat il Et on va comprendre donc ce verset que c'est bel et bien. Ici, ce qui était insufflé dans Mariam, ce n'est pas une partie d'Allah. Mais c'est à partir donc du Kalimat, à partir du du mot d'Allah Azzajal à partir de son mot là donc regardez comment on va comprendre et comment on va leur expliquer à ces gens là l'erreur dans laquelle ils sont et qu'ils sont donc raccrochés à des versets qui sont dits ils comprennent ce qu'ils veulent par rapport à ce verset du moment où au niveau linguistique on peut en tirer profit donc ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre et bien comprendre le minhaj al-sunnah wal-jamaa'a la méthodologie juz'an de la sunna et du consensus pour ce qui est des versets mutashabihat et des versets muhkamat c'est pour ça que certains savants disent al-kalima kay kun laysa al-kalimatu sarat 'Isa walakin bil-kalimati sara 'Isa c'est-à-dire ce n'est pas le mot qui est devenu 'Isa walakin bil-kalimati sara c'est à partir de ce à partir on dit bien à partir de yani min al-jidal c'est à partir de ce mot Koun, Rissa est devenu. C'est-à-dire qu'il a existé. Taïf. Ensuite, pour revenir à la fin de l'explication qui nous est donnée par le Shir, donc on voit bien ici, en revenant euh, à la parole de, de Shir Mohammed El Amin Il y C'est-à-dire que l'explication illa boudoun dans le verset Omar khalaktu ljina insa illa il va donc revenir lui à d'autres versets qui sont dit mukamat et qui vont nous faire. Comprendre de manière évidente la signification du verset Donc on comprend maintenant mieux ce terme qui est employé par le cher. Parmi les versets qu'il va prendre C'est-à-dire dans les premiers versets de Surat, Hud Et qui est le verset suivant C'est lui qui a créé les cieux et la terre durant six jours et son trône était sur, sur l'eau. c'est-à-dire qu'à partir de ce verset là Allah Azzawajal, ensuite il va mettre en évidence la sagesse de cela de cette création. Et il dit Et donc la suite du verset c'est celui-là. Donc Allah il met en évidence ici La sagesse de la création des cieux Et de la terre C'est à dire Afin d'éprouver lequel de vous agirez le mieux Donc regardez le verset Comment il vient d'expliquer Donc on voit bien ici Si on revient au verset Donc on voit bien ici que dans la signification vient comme ici c'est mis en évidence dans ce verset qui dit Mukhammad. Un autre verset qui nous cite, parce qu'il y en a plusieurs, il dit Allah Azza Jal, «»,« al wa al-hayat »,« ayyukum amala » Celui donc qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc ici il y a la création de la mort et de la vie afin de quoi De vous éprouver. Et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. ayyukum ahsanu amala. T'ayeb, donc on a vu le verset d'avant également, la même parole, yablua kum ayyukum ahsanu amala. De même, fait, au début de surat également, surat al-kaf, il dit Allah Azza wa Jal, إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأrْرْضِ ayyuhum ahsanu amala. Et donc le verset qui est suivant, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour embellir, afin d'éprouver les hommes, entre parenthèses les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action donc on voit bien ici dans tous dans ces versets il dit le shiq donc il nous dit le shiq à partir de là on a vu que Allah Azzawajal dans tous les versets qui ont été cités il nous met en évidence que le shiqq c'est-à-dire la sagesse dans la création, dans toute sa création, et bien sûr la création des, des hommes et la création des djinns, c'est donc pour les éprouver. C'est donc pour les éprouver. Et bien sûr, comment il les éprouve, Allah Azzawajal Il les éprouve en leur ordonnant, et il les éprouve en leur interdisant. Et ça, ça revient à l'adoration. Et ça, ça revient à l'adoration. Donc on comprend ici, compréhension qui est claire et nette il n'y a aucune contradiction entre ce qui est actuel, c'est-à-dire qu'on voit des hommes qui adorent Allah Azajal et d'autres qui n'adorent pas Allah Azajal. Donc ensuite, pour le chir explique la suite de la surat, c'est-à-dire après le verset 56 qui est cité. Ensuite, Allah Azajal dit, dans le verset suivant, Donc ici, le chir va nous expliquer, également l'explication du Coran par le Coran. Et il nous dit donc que l'explication du verset Ma du minhum, il est expliqué par le verset qui avait été cité auparavant, que le verset 14 qui se, qui se trouve sur la Anaham. Et donc on avait traduit comme cela, c'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit la subsistance. Donc on voit ici, Ou c'est lui qui nourrit. Et personne ne le nourrit. C'est-à-dire personne ne le nourrit. Donc on voit que la signification du verset est expliquée par l'autre verset. C'est-à-dire donc ici, lorsqu'il y a la on revient donc au verset fut sur al-An'am lorsque l'Allah dit wala yut'am wala yut'am c'est-à-dire qu'on ne nous nourrit pas et donc dans ce verset wama uridu an yut'amou je ne veux pas qu'il me nourrisse donc ici c'est là où ce verset qui met en évidence l'autre verset et donc ensuite dans le verset inna Allahu ar-Razzaqul Qawiatul Matin mubayyinatan liqouli wa huwa yut'imu wal-Matinu wal donc également, la suite du verset Inallah ou Matin, il explique ce verset où ce verset vient mettre en évidence c'est-à-dire c'est lui, Allah Jal qui donne, qui pourvoit, qui donne la subsistance. Donc si ici ça vient dans l'explication ou dans le même sens du verset Inallah c'est-à-dire celui qui, qui donne la subsistance. Et ensuite il nous dit le al-matin ou c'est-à-dire al-matin, celui qui est qui dure en force. Ensuite, il nous dit le chir, on a vu donc que Allah il a mis dans un premier, où il a cité en premier lieu, le jin et ensuite El-Ins. Il nous dit... Donc on voit ici Que dans ce verset également Comme dans le verset précédent Allah Azza lorsqu'il cite Dans un premier temps Parce que les djinns ils ont d'abord été créés Et ensuite ont été créés les hommes Donc la création des hommes A été après la création des djinns C'est pour ça ici qu'Allah Azza wa Jal a cité les djinns en premier, ensuite les ins Et bien sûr le verbe qui a précédé khalaq c'est-à-dire avant ici, c'est la création. Et également dans le verset qu'il nous a cité, qui est le verset 26 et le verset 27. donc Allah Azza wa nous dit comment il a créé l'homme. Nous créons l'homme d'une argile trissante min sal-salim, min hamayim masnoun extrait d'une boue malléable, min hamayim masnoun Et ensuite il a mis en évidence la création des djinns donc on voit ici que ça revient c'est à dire avant la création de l'homme donc ici ce verset est clair et net pour dire que les djinns ont été créés avant les hommes donc il nous explique Allah également ici comment ils ont été créés et quant aux djinns nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente et ensuite il nous dit C'est à dire donc Allah Azza Jal il a toujours Lorsqu'il cite les djinns et les ins Dans les versets où Allah Azza Jal cite ces deux catégories de, de créatures Il a toujours mis en premier les djinns Il a toujours cité en premier les djinns et ensuite les ins Sauf dans trois endroits du Coran Sauf dans trois endroits du Quran, et c'est les versets qu'il va nous citer le cher ici. Le premier verset, c'est du al c'est le verset 112. Azza <usvient> <'abah> Donc on voit ici Ainsi, à chaque prophète, avons-nous enseigné un ennemi un des jabs. Des entre les hommes et des donc ici le premier qui t'écité les hommes Et ensuite les djinns Et le deuxième verset C'est dans le surat al -Isra, Qui est le verset 88 Dit même si les hommes Et les djinns Donc ici Donc les hommes Citation des hommes et ensuite des djinns. Celui-ci, pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable même s'il se soutenait les uns les autres. Et ensuite, le dernier verset qui est cité Wa fi fisurat al fi fisurat al-jinn, et qui est le verset 5. Wa anna Et nous pensions que ni les humains ni les djinns. Wa anna banana allam taqoula l'insu al ala Et nous pensions que ni les humains. Ni les djinns ne seraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Donc ici, ça a été d'abord cité, ensuite le terme al-djinn. Et donc voilà pour l'explication de ce verset. la anta.